0: Il est 7h. Pour information, ne cherchez pas la zapette à mettre France 3. Nous ne sommes pas sur France 3 pendant les vacances scolaires, mais on vous accompagne bien sûr tout au long de la journée à la radio sur France Bleu Poitou. Niveau météo, bah écoutez, c'est du gris hein, tout au long de la journée, avec des températures comprises entre 11 et 12 degrés. Les informations avec vous Théo Cobel, la situation se tend au niveau du logement social dans le Poitou. Oui, on peut même parler de crise dans la Vienne. Par exemple, les demandes de logements sociaux ont augmenté de 10% l'an dernier. quand en parallèle, l'offre s'est effondrée. Les locataires qui restent, une situation qui devient même critique, anne livia Toulencky
1: c'est un peu le serpent qui se mord la queue, raconte Pascal Aveline, le directeur du bailleur social Habitat de la Vienne. D'un côté...
0: Les gens sont à la recherche de, de logements. La demande a augmenté de, de plus de 10%. Mais de l'autre... là hausse des taux d'intérêt a ralenti énormément euh, l'acquisition de biens en propriété. Euh, fait que les gens ne quittent plus leur logement, euh, puisque les conditions ne le permettent plus. Le taux de rotation s'est effondré. Donc on a beaucoup moins de logements euh, à proposer au marché. Euh, ça se ressent un peu partout. À
1: Grand Poitiers, bien sûr, mais aussi à Vouillé, Quincé, Vivonne... Habitat de la Vienne continue donc de lancer des chantiers, 200 logements en plus d'ici trois ans, sur les quelques
0: 10 000 que le bailleur gère aujourd'hui. On peut avoir encore de l'ambition, on maintient nos objectifs de production malgré ce contexte, mais bien évidemment si ce contexte perdure, on révisera à la baisse notre plan stratégique de patrimoine.
1: Sauf que ça va continuer au moins pendant deux ans, prévient Benoît Jacquemin, président de la Fédération du bâtiment dans la Vienne. Il y a une mise en chantier euh, qui a été divisée par deux au niveau euh, national. Les mises en chantier, c'est les permis de construire ou les autorisations de travaux. On est revenu sur des chiffres de 1992-1993. C'est une des pires crises qui nous arrive. Le secteur s'attend à des licenciements massifs dans les prochains mois. à l'échelle nationale, 7000 ouvriers ont déjà perdu leur emploi en fin d'année dernière.
0: Un mmh, reportage d'Anne-Livia Tolinki. Un chiffre aussi ce matin 49, c'est le nombre de classes qui pourraient fermer à la rentrée prochaine dans la Vienne. Les syndicats enseignants qui ont eu accès à une esquisse de la future carte scolaire carte qui doit être officialisée et actée à la rentrée le 5 mars prochain. La Vienne où 21 postes d'enseignants seront supprimés à la rentrée 2024 en raison de la baisse du nombre d'élèves. Va-t-on vers une nouvelle grève à la SNCF Question qui se pose alors que celle de ce week-end portée par les contrôleurs prend fin ce matin. On apprend que ce sont désormais les aiguilleurs qui ont déposé un préavis pour la fin de la semaine pour le chasser-croiser des vacances. Les revendications sont les mêmes hausse des salaires et les conditions de travail. Euh, Julien Trocaz est responsable Sudrail. C'est un peu, on va dire, le même triptyque. Il y a le sujet emploi, il y a le sujet rémunération salariale avec une augmentation de la prime, de l'indemnité, pardon, de la circulation et l'amélioration des conditions de travail. Et là, je tiens à souligner aussi quand on revendique des emplois, il faut savoir qu'en fait, on supprime des trains aujourd'hui sur le territoire à cause de manque d'aiguilleurs ou d'agents de circulation parce qu'il y a un manque d'attractivité et même là, nos revendications et le conflit qu'on se prépare à faire pour le week-end prochain, il est aussi, alors je peux comprendre que ça peut être difficile à entendre, mais il est aussi pour l'intégration intérêt collectif, parce que je le répète, on supprime des trains aujourd'hui parce qu'il nous manque des aiguillards à la SNCF. Julien Trocas, responsable Sudray, qui déplore n'avoir eu aucun contact avec la direction depuis le dépôt du préavis. C'était fin janvier. On devrait connaître dans les prochains jours les prévisions de trafic. Dans les Deux-Sèvres, les recherches se poursuivent pour retrouver Erwan. Une semaine après sa disparition, le jeune homme de 18 ans qui reste introuvable, une quarantaine de gendarmes étaient encore à mobiliser ce week-end à Mancouton-sur-Sèvres, autour de la discothèque où il a été vu pour la dernière fois L'enquête de Voisine nage aussi se poursuit sur francebleu.fr. D'ailleurs, on vous a mis les témoignages des habitants de la commune qui suivent au jour le jour les investigations marquées par l'absence de pistes. Quatre blessés hier dans un accident de la route au niveau d'un passage à niveau. C'était entre Mirbeau et Vouzaille. Un choc entre deux voitures. Les blessés qui ont tous été conduits à l'hôpital. Et puis dans les deux sèvres, grosse frayeur pour les habitants d'une maison à Marcillet. Un véhicule a fait une sortie de route et a terminé sa course sur le toit de leur garage Fort heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur. Le conducteur de la voiture, un jeune homme de 25 ans, a été transporté à l'hôpital. Pas d'augmentation d'impôts en 2024, mais 10 milliards d'économies à faire au plus vite. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui expliquait que les prévisions de croissance n'étaient pas aussi bonnes que prévues. Conséquence, il faut trouver de l'argent au plus vite. Les efforts qui seront faits essentiellement dans les ministères, mais aussi par une réduction des aides dans le dispositif MaPrimeRénov' consacré à la rénovation énergétique. Tic logements. Théo, une New fait le buzz sur TikTok.
2: Oh my god, ils ont gonflé, ils sont acides, ils sont croustillants. Je vous jure, vous allez voir, ils sont trop bons.
0: Oui. Oh my god, c'est l'extrait d'une de ces vidéos. Cette Niortaise, elle s'appelle Jonathan Johanna Poitvin, 26 ans, les plus connues sous le nom de Candy Mix. Et elle a, tenez-vous bien, 1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux sur sa page TikTok. Sa spécialité, c'est les bonbons et elle tient d'ailleurs une entreprise de vente en ligne avec un entrepôt zone Saint-Liguerre et la jeune femme n'aurait jamais cru que cela aurait pris une telle proportion sur les réseaux sociaux.
2: Avec Lucien qui est mon copain et mon associé du coup, on cherchait une façon de pouvoir rester ensemble tout le temps, travailler ensemble, etc. Et on ne savait pas encore vers quoi se tourner. À l'époque, sur TikTok, il n'y avait pas trop de marques qui allaient sur le réseau. C'était un peu... voilà. Cliché que c'était pour les adolescents. Et on voyait que ça se développait beaucoup aux États-Unis, en Angleterre, etc. Surtout la vente de bonbons, on a vu qu'il y avait vraiment de quoi faire des contenus intéressants. Donc, on fait des vidéos sur TikTok. Je fais des lives aussi où je prépare en direct les commandes des clients donc ça c'est vraiment ce qui change c'est euh, la relation qu'on a avec euh, nos clients et notre euh, communauté aussi parce que maintenant on a plus d'un million d'abonnés sur TikTok donc on a créé vraiment une euh, communauté autour de notre marque et euh, c'est ça ce qui euh, nous différencie un peu des, des autres sites internet c'est vraiment très important pour nous de tout leur montrer qu'ils fassent partie de l'aventure de partager avec eux etc
0: à Johanna Poitvin alias Candy Mix et son entreprise compte aujourd'hui 7 salariés et qu'elle réalise 60% de son chiffre d'affaires grâce justement à ses réseaux sociaux et puis aussi, on fait le buzz sur Internet tout ce week-end. Les visiteurs de la troisième édition de Pictasia, le festival de la culture asiatique. C'était tout ce week-end au Parc des Expositions de Poitiers. Plus de 10 000 visiteurs étaient attendus pour cet événement qui s'est imposé en quelques années.